0: Si se te quema la ensalada, ¿qué le podemos hacer? Si la de colombiana, vamos a revisar pa' ver. Hablamos de cocinar, de sabor y saber. Y por eso se juntaron aquel el hambre y las ganas de comer. Rayo Todino y Anthony Bourdain, caraotas con azúcar y hasta el libro de cofier. Todo eso y mucho chiste llega, te vas a aprender. Y por eso se juntaron aquel hambre y las ganas de comer. Son el hambre y las ganas de comer. Sobre el hambre las ganas de comer.
1: Oído en Cocina. Bueno, señoras, señores, comenzó eso. Sean bienvenidos a otro episodio de El Hambre y las Ganas de Comer, el podcast más sabroso del internet. Un podcast con todo. Les saludamos en esta ocasión César Fernández, que soy yo, eh, mejor conocido o también conocido como El Cocinegro, y mi hermano Dorian Márquez, que se encuentra en la ciudad de Santiago de León de Caracas, y yo estoy acá en eh, los auditorios de la Fundación Niño Malo en la ciudad de Burlingame, en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. Y bueno, mi hermano Dorian está ya en los espacios del Ministerio del Lacreo. ¿Cómo está la cosa, Dorian? Mucho frío,
0: ya mandé apagar el aire aquí en, en el estudio del Ministerio del Lacreo. Pero bueno, la verdad que todo bien, muy contento por presentarles una nueva edición del podcast más sabroso. Ese podcast, mira, con salsita, con todo, que hoy llega con otro tema bien interesante. Pero tú sabes que antes de empezar... Si esta es tu primera vez escuchando el hambre y las ganas de comer, tienes que enterarte que te lo puedes vacilar en todas las plataformas digitales. Spotify, Google podcast estamos en ebooks también. Y en YouTube, en mi canal, Dorian Márquez. Ahí también pones el hambre y las ganas de comer en el buscador y te va a aparecer una lista con todos los episodios de este hermoso proyecto. Mira, escuchado hermanazo en todos los continentes, hasta en la Atlántida. Ahora ya me escribieron los atlantes. No, mira, está bueno el ámbito la las de comer. ¿Cuándo vas a hablar de la comida del mar? Ah, bueno, ya pronto te la vamos a traer. Pero mira, ¿qué traemos hoy? Háblales tú.
1: Bueno, hoy traemos un episodio que tiene que ver con lo que dejamos un poco la semana pasada, que fue lo de las conservas. Y hoy vamos a hablar de la industrialización de los alimentos, o mejor dicho, de la industria alimentaria. ¿Cómo es eso de que usted se destapa una lata y en esa lata hay tomates pelados que saben casi igual a como, lo, como si los hubiera cosechado hace un par de horas? ¿O cómo es eso que usted puede sacar una, una cena de la, del congelador, ponerla en el microondas y comerse unos sabrosos espagueti con carne molida? ¿O cómo es eso que usted puede sembrar... Eh, papas que se dan durante todo el año, llueva o no llueva, ¿cómo, cómo ha hecho el hombre para modificar esa, esa, ese proceso alimentario que se da en el hogar, básicamente que se da en la casa, y cómo ha hecho para, bueno, para industrializarlo y hacer que, que las máquinas eh, hagan lo que antes hacía el ama de casa o el amo de casa. Julián?
0: Claro, y hacerlo, hacerlo de forma... Masiva, pero también eh, la industria alimentaria se basa mucho, tiene mucho que ver con el tema de la conservación de, de los alimentos. Claro, ya es algo que no es que está en segundo plano porque se sigue basando en ello, pero ahorita en estos momentos se elaboran todo tipo de productos y ya se conocen las maneras de conservarlos, pero en el principio de los tiempos. Eh, que es donde, bueno, encontramos, no la base, de la bueno, sí, la base de la, de la industria alimentaria de alguna manera, porque una de las primeras necesidades que, que tiene el hombre es la de conservar los alimentos. Y que mira, yo casé este elefante aquí, pero yo necesito que ese elefante me dure tres meses, es como yo haré ahí empieza la cosa, con los métodos de conservación y ahí terminamos también en el episodio pasado con el tema de las conservas y todo claro, que... porque
1: si tú tienes un superávit de, de producto, ponte que, que tú eres una, una granja y bueno, produce cerdos, tú tienes que no, no puedes vender todos los cerdos al mismo tiempo pero no, no toda la gente te va a comprar los 10.000 cerdos que tú, que tú estás vendiendo en un mes, no todo el mundo se los ha comido al mismo tiempo. Entonces, bueno, tienes que congelar ese, ese animal, tienes que congelarlo, tienes que hacerlo, o no sé, o, o hay otros métodos, por lo menos el jamón ibérico del que hablábamos hace un par de episodios, ¿verdad? Pero esto de la, de la conservación de los alimentos, las primeras técnicas más o menos eh, registrables, eh, empiezan en Egipto con la salazón y el ahumado, ¿sabes? los egipcios, los egipcios perdón, descubrieron que a través de las sales y a través del humo se podrían deshidratar los alimentos, obviamente no del todo, o sea no llegaron a esa, a esa conclusión que nosotros manejamos hoy en día pero se, al deshidratar los alimentos, al no existir agua dentro de una pieza de carne por ponerlo de alguna forma eh, no se pueden reproducir las, las bacterias y no hay oxidación, no hay una serie de procesos ahí que necesitan del agua y de la humedad para, para producirse, para la redundancia o para darse. Y bueno, eh, la pieza de carne o, o una pata de, de jamón, este, en este caso, también los embutidos. Eh, duran más tiempo justamente por eso porque se le, se le saca el, el líquido bien sea a través de la salazón o a través del, del ahumado que también, bueno, también permite secar las carnes y tal y, y, y permite que duren en el tiempo entonces
0: fíjate que la salazón que es el proceso también en el que ha estado Venezuela en los últimos años <risa> eh, la,
1: la
0: salazón eh, eh, es, clave, es clave se convirtió en clave el uso de la sal para la conservación de los alimentos incluso por ahí entiendo también que el hombre llega a esta sustancia llamada bórax al
1: ácido bórico claro pues se, se encontraba en los depósitos de los lagos temporales o sea, llovía y se hacía un charco. durante la época de lluvia eh, ahí había un charco cuando llegaba el verano que bajaban las lluvias y subían las temperaturas se evaporaba el, el, este lago temporal y quedaba ahí en, esa, en ese lecho de ese lago, quedaba la sal eh, y quedaba el bórax. Pues, y entonces esto lo que hace también es bueno acelerar ese mismo proceso de, de, de evaporación del agua y tal, de, de deshidratación y también eh, pro, promo, eh, prolonga la vida del, de, los, de los alimentos. Pero fíjate tú, también en Italia, en Roma, verdad no en Italia, en Roma, en 1350 aproximadamente, hay registros de que traían eh, panelas de hielo o, o de nieve, bloques de hielo desde las cumbres de las montañas, de los sitios donde nevaba, y ahí con, conservaban alimentos en el frío. Entonces agarraban, por decirte, un pescado y el pescado lo metían en una, en una pelota de hielo y bueno, ahí tenían el pescado en cabas que eran refrigeradores eh, hechos de madera en habitaciones dentro de las casas, de los palacios en este caso, y bueno, y ahí se conservan y esas son las primeras cabas de las, que se tiene, de las que se tiene memoria. Pero ¿qué pasaba con esto? Bueno, con esto pasaba algo que a la postre iba a cuando se, cuando se descubrió cuál era el, el problema con esto, revolucionó la comida congelada. ¿Y qué pasaba? Bueno, lo que pasaba es que antes para congelar los alimentos eso tardaba mucho. Y al tardarse tanto, los alimentos se iban deteriorando en el proceso de congelado. No se congelaban rápido. Entonces la, los cristales del, del agua que al solidificarse rompían las paredes celulares, la membrana celular, y el líquido que estaba dentro de la célula, o sea, el agua de toda la de toda la pieza, al descongelarse se se echaba a perder, pues botaba, el, botaba los líquidos y la comida estaba en mal estado bueno y eso cambió bueno cuando se descubrieron los métodos de congelación rápido. Claro. Pues.
0: porque claro, en ese momento ni siquiera se trataba de la idea, ni siquiera asumo era congelarla, sino que se dieron cuenta que bueno, el, ese frío al poner un, un pescado retardaba un poco su descomposición, pero no, no era práctico hacerlo para el largo plazo eso está bueno porque ajá, habla de las primeras cava cuarto. Coño, la cava cuarto, qué, qué, qué lugar tan loco la cava cuarto. Porque es un cuarto es una cava también.
1: La cámara, le dicen aquí. Tú sabes que yo tenía, me acordaste, yo tenía un jefe de cocina que cuando yo llegaba medio ratonado al trabajo, me mandaba para, para la cada cuarto a picar ollas y hacer lo que fuera a lo hacía en la cava cuarto. <risa> Y era maravilloso porque yo podía pasar media hora ahí tranquilito con ese frío ahí a, no sé, a 18 grados.
0: Grandes anécdotas de la cocina, eh, que pica hoy en la cada
1: cuarto. Claro, mano, claro, de todo. Es, eso es un líder, es ¿eh? un líder sabía dónde poner a sus mejores hombres, sabía dónde ubicarlo, y él sabía que yo en la línea no iba a rendir, porque con el calorón que me pegaba en esa cocina, no iba, no iba a rendir, entonces nada, me mandaba para el, por cierto, de tipo bien, bien Mira, particular. Mira, pero tú
0: sabes que, bueno, eh, entiendo que tampoco tenía que ser muy extendido, el asunto este de usar el frío luego, posteriormente, para conservar los alimentos, porque también, a, a partir incluso de la sal, Aparece la práctica de los embutidos, César. Y los embutidos es algo que hasta hoy, mira, ahí en la nevera la gente debe tener su embutido. Claro,
1: todo el mundo tiene un salchichón en su armario. En la
0: mano, así mismo. Así mi...
1: <risa> todo el mundo tiene, claro, todo el mundo ha tenido por lo menos contacto con un embutido, porque los embutidos son una forma muy, muy práctica de comerte eso, de eso mismo, de conservar una carne. Me imagino que esto surge... Eh, Justamente por la necesidad de, de conservar los alimentos. Nosotros lo hablamos justamente en el segundo episodio de la primera temporada. Nosotros hablamos de estas especies de proto-salchichas que se hacían llenando la, las tripas de ser de, de los animales que se consumían, que se cazaban, con sangre y pedazos de esta, de esta misma bestia, pues, de este mismo animal. Y bueno, eso después lo, lo ponían al fuego y lo cocinaban y se lo comían. Pues. Entonces sería como que la base de eso. Luego, posteriormente, con el descubrimiento del bórax y, y el uso de la sal y de las especias, pues, se fueron haciendo los primeros, los primeros embutidos, que son parte fundamental, junto con las conservas, de los métodos de conservación de alimentos, de la tecnología de los alimentos.
0: Claro, y es uno bueno, de, lo, de, lo, de los más antiguos precisamente porque también eh, aprovecha todo este tema de, de, de las propiedades que ya se conocían de la sal o de la salazón. Fíjate, si nosotros revisamos eh, la definición de embutido que da el Larus Cocina, dice que es una tripa rellena con carne picada, generalmente de cerdo o de alguna carne semejante. Ah,
1: estás viendo, no existe tal cosa como un embutido vegano, porque según el <risa> diccionario Larousse ahí te aparece que es carne, que es una tripa. No, no
0: puede ser una mortadela de coliflor.
1: No puede ser tampoco un chorizo de berenjena.
0: <risa> Exactamente. Pero bueno, esta es la, la definición que qué bueno que se si manejamos que manejamos de los embutidos. Es un producto, mira, derivado cárnico que se prepara a partir de una mezcla de carne, grasa. Esto tiene sal, que es lo que decíamos que aprovechan la sal. La sal forma parte fundamental de la preparación del embutido, condimentos, especias y aditivos. Y bueno, eso está eh, embutido, porque ahí viene la palabra, eso está embutido entre una tripa. Entonces, esto, bueno, aquí a grandes rasgos mencioné cuáles son los ingredientes, Hermanazo de, de los embutidos. Las materias primas, mira, pueden ser, como ya dijimos, carne. Carne de cerdo, de vaca, incluso ahí se usan retazos de pollo y de pavo, porque también ahí te venden jamón de pavo y de pollo. Entonces, bueno, realmente eh, es un producto cárnico aquí que tú necesitas como materia prima para elaborar tu embutido. Ya aquí eh, hay un mundo dentro de todo esto porque bueno está la calidad de esa de esa carne de ese vacuno de ese cerdo que tú estás usando allí y bueno ya eso depende de las marcas del señor Plum Rose, del señor Fiesta, del señor Charvenca, del señor Jacomelo. Oye vale qué popular <ríe> qué popular Jacomelo. ¿Qué opinión te merece ti hablando de embutidos la Yacomelo.
1: Viste sombrerito, mano Algo que jamás volveremos a ver Porque de hecho Jacobo lo cambió su fórmula Pero Claro, vale, pan con CD, Amigo, Mortal Kombat El popular, Kombat. viste sombrerito Ya, ¿cómo? Viste, viste, viste sombrerito Viste sombrerito, porque tú lo ponías en el sartén Y cuando se cocinaba Quedaba como un sombrerito, se hacía como un gorrito
0: Alto, viste sombrerito Vale Oye, pero... Claro. Y la tapada, también, también está la tapada, pero la tapada en, en calidad era, era o, o en precio, de alguna manera, era mayor a al, al, al Yacomelo, están en la misma liga.
1: Tapada, no, vale, Yacomelo era cosa de obrero, Yacomelo era comida de... de... Bueno, de hecho, decían que era comida de... P... ¿verdad? Okay. Comida de prostituta. Ok. Eh... Porque era lo que comían, según la, las mujeres, las trabajadoras sexuales, según, según era lo que comían, porque bueno, nada, era pan con mortadela y pexicola. De hecho, yo creo que conté esto la otra vez, había una persona por mi casa que le decía, un tipo, un hombre, le decían la puta porque eso era lo que comía
0: Ese era su régimen alimentario. Y bueno, nada no, no, eso era súper barato.
1: De hecho, eso era comida de patinetero también. O sea, eso era comida de skater. Comprabas 10 bolitas, o de jugar futbolito. Yo jugaba futbolito y... Y después que de este jugábamos, nos compramos, no sé, X cantidad de bolívares de, de, de Giacomelo, pan y refresco. Y con eso comíamos. ¿no? Bueno, que,
0: que, que, que X cantidad de bolívares de Giacomelo era, era como el equivalente a tres pasajes, que era como kilo y medio de Giacomelo.
1: Que con lo que te compras el Giacomelo y el pan y, la, y el refresco, te podías comprar un balón de futbolito Marcata Manaco, si te lo pisaba un carro o si lo botaba. Imagínate tú qué país era ese.
0: Yo, yo solía comer mortadela tapara.
1: Coño, pero que la mortadela de tapara es más, es como más, es más cheta, pues, es más elitesca, es más. Más cifrina, claro, claro. La mortadela de tapara es mucho más parecida a la mortadela que se conoce en todos lados en el pueblo de Mortadela, allá en, claro. en la Toscana. Y
0: contrario a lo que se pueda creer, la mortadela tapara se hace con productos cárnicos y no con tapara.
1: Exacto, exacto. Con tapara se hace el cabello de anglo.
0: Entonces Fíjense que eh, el producto cárnico, bueno, parte de la materia prima, importantísimo, pero dentro de los ingredientes, aquí para continuar con el asunto de, de qué lleva un embutido, tenemos también los condimentos y especies. Entonces, dentro de los condimentos y especies es donde entra el ingrediente fundamental aquí que es la sal común es el producto cárnico que más, no cárnico, disculpe que más se emplea en los embutidos ¿por qué? porque el, la sal entra a cubrir o a cumplir tres funciones importantes allí en la elaboración del, del embutido, el primero es el sabor eso bueno, tiene sal para que sepa algo pues.
1: claro Ay, imagínate una mortadela sin sal eso es eh,
0: terrible una, una, es espantoso totalmente también eh, la otra función que cumple ahí, importantísima, que es por eso es que es una especie de, de conserva, un método de conservación, es que la sal eh, actúa como conservante, como conservador y retarda el desarrollo microbiano en, en el producto. Entonces, ya aquí tenemos...
1: Claro, lo que le estaba contando a, hace rato, que era que las la bacterias, se, se inhibe la reproducción de las bacterias cuando reducen la humedad de un, de un producto. Por eso que por lo menos tú ves los tomates secos, tú ves sacos de tomates secos que no, no tienen que ser guardados en ninguna, en, en refrigeración, y un tomate normal no lo puedes guardar si no lo refrigeras. Entonces eh, es por eso, porque ese tomate seco ha perdido todo el agua que tiene y ya bueno, ya es otro producto que puede conservarse en el tiempo. Es una forma de conservar.
0: Y bueno, la tercera función que cumple la sal eh, en los embutidos es también, me pareció interesantísima esta función que cumple la sal, porque mira, yo no la imaginaba tampoco. Y es que favorece la mezcla, la mezcla y ayuda a la solubilización de las proteínas. Entonces, ¿qué hace la sal ahí? Hacer que se integren los ingredientes también que forman parte de ese embutido.
1: ¿Tú quieres que yo te dé un dato? Habla para ver. Tú sabes que la gente dice de mí muchas cosas. Y una de las cosas que la gente dice de mí es que yo hago unas hamburguesas, digamos, aceptables. Que mis hamburguesas son, digamos, unas hamburguesas aceptables. ¿No? ¿Verdad? Confirmo. Entonces, estas hamburguesas, aparte del de el secreto, digamos, que yo utilizo para, para hacerlas, la sazón que tengo yo para hacerla, que me la robé, no es mía me la robé eh, hay un secreto para que la para que no tengas que usar ni pan ni huevo, ni harina sabes que la gente por lo general cuando hace albóndiga, cuando hace hamburguesa no, ponle un poquito de pan rallado no ponle, yo le pongo harina de trigo, no yo le pongo harina de maíz precocido, no, yo le pongo maicena, yo le pongo unos huevos para que ligue y hay una forma de hacer que eso no sea necesario y que tú puedas tener una hamburguesa jugosa ¿verdad? que no se te desborone, o una albóndiga que no se te deshaga, y que bueno que tú puedas, que no tenga que ponerle huevo, porque si tú le pones huevo a las albóndigas, a las hamburguesas, eh, se va a notar, si le pones pan rallado, también queda como con una textura medio rara en el paladar, entonces tú agarras tu mezcla de carne molida, le pones los condimentos que le vayas a poner, le pones sal, le pones, no sé, ají, o le pones eh, ajo en polvo, le pones orégano, lo que le vayas a poner, y amasas esa carne, y la amasas durante más o menos de 5 a 10 minutos. Es un poquito de trabajo, pero el resultado se va a notar. Claro.
0: Esto este, este, este es un datazo, anótenlo por ahí, porque además eh, esto es algo que entra aquí en el tema, porque forma parte del proceso de los embutidos, que ya le voy a contar de qué se trata o cómo, o cómo se hacen. Pero aquí la sal, acuérdense echarle sal, porque forma parte fundamental también para que se vayan integrando un poco mejor las proteínas. Y bueno, en el caso de los embutidos, que cumple estas tres funciones que dijimos, que dije hace un momento. Y también dentro de los condimentos y especias, tenemos, bueno, el resto de cositas que usará el señor fiesta, el señor Underwood, para hacer sus cosas que, bueno pimienta, ajo, todas esas cosas que usarán, otro ingrediente fundamental en los embutidos César, los que te llaman los aditivos, sé que son los aditivos ah
1: claro, claro, el permanganato de potasio, el glutamato monosódico el ácido ascórbico
0: el tripolifofato
1: el tripolifosfato. Todos
0: esos nombres raros son los aditivos. Cuando tú lees los ingredientes de alguno bueno, de estos productos de la industria alimentaria, te vas a encontrar muchas veces con estos aditivos. En el caso de los embutidos, eh, los fabricantes suelen usar, bueno, en principio colorantes, porque resulta que la mortadela, por ejemplo, no es de ese color.
1: Claro, no, 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 no. La, la mortadela... Lleva un colorcito, una cosa, aparte de las especies, sí, claro. Acá. No, oh, por favor, tú no puedes agarrar, tú no puedes, no, no, no. De hecho, les recomiendo que busquen por ahí en YouTube. Un... Hay un canal de cómo hacer embutido artesanal y aparece la forma de cómo hacer la mortadela y, de hecho, aparece la mortadela sin colorante y la mortadela con, color... con colorante. Y de verdad que la mortadela sin colorante no es para nada apetitosa puede saber muy bien tal pero no el color no hace falta su no, color.
0: Eh, incluso incluso yo vi no exactamente ese pero yo vi un video de cómo hacer un embutido y de verdad eso yo digo no vale pero yo no voy a comer esto entonces resulta que eso es igual realmente ese color pero le suman su colorante bueno de ese color pues de, color, de ese color carne.
1: Ajá, Dorian, yo te puedo, yo te puedo hacer un, una, un inciso aquí, que me acordé de algo. ¿Tú sabes cómo se hace en la, en la industria alimentaria para que, para picar esa carne y mezclarlo? Cuando tú vas a mezclar, no sé, 600 kilos de carne. ¿Cómo hacen? ¿Sabes qué le agregan? Le agregan hielo seco. Man. ¿Y esa vaina? Para que el hielo seco, para que le baje la temperatura y evitar que se reproduzcan bacterias. Entonces... Como no le pueden poner hielo normal, porque claro, se, se, derret, se fundiría, se derretiría y le agregaría agua a la, a la mezcla, eh, le ponen hielo seco y entonces, de hecho, la, me acordé porque la fórmula esta, o sea, la receta esta que te digo para hacer embutidos en casa, el agua que lleva ese, ese embutido no lo pones en forma de agua, sino que se pone en forma de hielo. En hielo picadito para que él vaya bajándole la temperatura a la carne y no se reproduzca mm, nada. Mira
0: qué ¿Tú, tú eres un gran conocedor de, de, del arte de embutir, hermano. ¿Tú te consideras un conocedor?
1: De... <ríe> no más. <man>, no, <ríe> no, no, no. no, ¿no? no soy mira, no, para yo, nada, yo considero. Para
0: que, nada. Eso es tu casa es un datazo. Me gusta mucho porque, coño, eh, aquí complementa mucho los datos sobre, sobre la preparación, la elaboración de los embutidos. Con los aditivos, bueno, ahí está todo eso, mano, colorantes, reguladores de pH, antioxidantes, que es el ácido ascórbico, eh, conservado, conservadores, como José Antonio Páez.
1: <risa> como John P. Acuaviva. <risa>
0: Bueno, y tiene, tiene toda esta clase de cosas. Y tú sabes que el último ingrediente, y debe ser uno, debe ser segundo más importante, bueno, no sé en qué lugar ponerlo, porque está la sal, que es importantísimo, el producto cárnico, que es el protagonista. Pero está la tripa. Claro,
1: no hay embutido sin tripa.
0: No hay embutido sin tripa. Así mismo, es como que, mira, no podemos jugar fútbol porque no hay balón. No hay tripa. Entonces, ¿y la tripa? ¿La, la tripa que Bueno, cuando usted te come en chorizo, por ejemplo, eso tiene una tripa alrededor, tienen como un cuerito alrededor, y es precisamente porque eh, esto es un ingrediente fundamental aquí y estas tripas pueden ser naturales o artificiales. Naturales porque vienen de los intestinos, el intestino delgado, el intestino grueso de los cerdos y de las vacas.
1: Claro, de hecho, de hecho también pueden utilizar eh, otro, otros órganos como la vejiga o como la, el esófago. Sí, esto es algo que aprendí de nuestro amigo Un amigo de la casa David Jaime Mesori ¿Verdad? El Moodness en, en Ah,
0: claro Saludos para él
1: Que eh, claro, sí, sí. eh, hace unas cosas Que son de verdad Una pura joya Pura obra de arte Es lo que hace eh, Nuestro amigo David Y bueno, nada Pásense por su Por sus redes sociales Y lo ven ahí Para que vean Qué cosas están Y por cierto Si están en Chile eh, pueden comprar sus productos. Eh. Tiene
0: un canal de Telegram, él incluso, donde se lanza a veces unas recetas y tal bien bueno, de verdad. Exacto,
1: exacto. Es una persona que de verdad sabe lo que hace, sabe lo que está haciendo.
0: Sí, se usan estas tripas, weón. Eh, y también pueden ser artificiales, oíste. Pueden ser artificiales. Eh...
1: Claro, de celulosa o de colágeno. Sí,
0: bueno, esto es lo que tú necesitas para hacer un embutido, luego en el proceso industrial, ahí sí hay unos pasos en el proceso de, de elaboración que, que si el picado de la carne también está el mezclado y amasado que es lo que le decía César hace un momento, el truco para las hamburguesas la mezcla y amasado del embutido eh, es importante porque te deja básicamente una masa y lo que claro. se embute en la tripa Epa. Es, <risa> es una masa y entonces, bueno, es básicamente el principio aquí que, le, que les comentaba César con respecto a la elaboración de la hamburguesa, que es un datazo. Así que si no, no, que yo no entendí bien, echa para atrás para que vacile y te vacile también altísima hamburguesa
1: Claro, el, el arte de hacer embutido eh, obviamente viene a estas tierras desde los europeos y por lo menos fíjate que, Ahí buscando lo que estábamos conversando hace rato hay dos cosas que a mí me llamaron la atención cosas que te doy el crédito porque tú fuiste el que lo investigó, o tú lo investigaste y yo di con el complemento de la cosa, que fue que nosotros tenemos dos grandes nodos en Venezuela dos, como que dos puntos en los que se producen embutidos ¿verdad? que son carúpanos ¿verdad? el conocidísimo chorizo carupanero y la morcilla carupanera, que tienen, hablábamos en el episodio anterior, o el antepasado, que deberían tener denominación de origen, porque bueno, se hacen con ciertas características y respetando ciertas recetas y con alguna tradición de ahí. Y tenemos también los embutidos de la colonia Tobar, de la zona del Junquito y tal, qué sé yo. Bueno, resulta que franceses, y alemanes son conocidos por su tra tradición de elaboración de embutidos. ¿Y qué pasa? ¿Dónde llegaron los alemanes a Venezuela? ¿O dónde se asentaron eh, alemanes en Venezuela? En la colonia Tobar. De hecho, allá está hay una cervecería, está la salchiche salchichería Colonia Tobar, no sé qué, están los embutidos artesanales que hacen allá. Y en Carúpano,
0: a Carúpano... Oye, nos caracterizamos por ser sumamente franceses. Son
1: altísimamente franceses. <risa> Son tan franceses porque hubo una migración de Córcega, ¿verdad? Una migración corsa que llegó a Carúpano, se estableció en Carúpano, y probablemente de ahí venga la tradición de la oración. O oh, estos estos eh, migrantes corzos. Implantaron la, la elaboración de chorizo en estas.
0: Eso a mí me hizo muchísimo sentido, porque, bueno, eso mientras lo investigamos, mientras lo leíamos, eh, nos damos cuenta que eh, alemanes, por su lado, y, y franceses también tienen una tradición con bueno y en general en Europa, porque en España también existe. Eh, existe hasta un libro editado por, por allá por, en los años 80 por el Ministerio de, de Agricultura, Pesca y, y Ganadería que era el catálogo de embutidos españoles. O sea, hay una gran tradición al respecto y en Francia también. Eh, y esto de la inmigración, entonces bueno, al darnos cuenta de que en Carúpano hay esta tradición de embutidos, bueno, también hay una inmigración, una inmigración corsa bastante fuerte que marcó de muchas maneras en lo cultural, en el espacio físico también eh, el pueblo y oye, de verdad que tiene, mira, hizo todo el sentido del mundo ese, ese asunto, y yo allá en Carúpano llega la, migra, la migración corsa, yo realmente yo soy de la migración fiesta y por, eh, por eso yo bueno, soy un poco más distinta en ese aspecto pero no, mira, ese datazo ahí que, que obtienes en el podcast más sabroso, vale
1: ¿Tú sabes cuál es el, el principal protagonista de todo esto embutido? Tom? El cerdo.
0: El cerdo, claro que sí, el cerdo.
1: El cerdo, porque el cerdo, la carne de cerdo tiene un sabor sui generis mucho más agradable a, o, o que combina mucho más con el curado y con, esta, con, esta, con este tipo de proceso. Resulta que hoy el día... Hoy en día, el mundo es un mundo más próspero, independientemente de las particularidades regionales que haya en ciertos países. Hoy se produce mucho más alimento. Bueno, te pongo un ejemplo. Hoy se producen muchísimos, muchísimos más cerdos que lo que se producían en los años 60. Por lo menos en Estados Unidos, por ponerte un ejemplo, eh, se sacrificaban 10 mil millones eh, de animales en las granjas industriales en Estados Unidos. Hoy en día se, se sacrifican 70 mil millones de animales al año. Te pongo otra. Fíjate tú cómo en el episodio de comida y guerra, nosotros hablamos de la hambruna china, de la gran hambruna china. Y bueno, el gobierno chino tomó nota, la dictadura china tomó nota y dijeron, mira, esto más nunca nos puede volver a pasar y nosotros no podemos permitir que, bueno, que se nos mueran 50 millones de personas de hambre. Entonces, bueno, comenzaron a producir y a producir y a producir y hoy en día consumen el 50%, el 50% de la producción de cerdo a nivel mundial y el 30% de esta, de esta producción la tiene Smithfield, que es una, es una compañía ¿verdad? Smithfield, que tú lo escuchas y es un nombre en inglés y que tiene base en Estados Unidos. Parece el pueblo de los cintos. Claro, pero Smithfield es una compañía china. Ah, ¿qué tal? Que compró aproximadamente eh, mil granjas. ¿verdad? Ha comprado aproximadamente mil, mil granjas y cambió por completo la forma en que se producían eh, y se distribuían y se sacrificaban eh, los cerdos. Y entonces, bueno. Eh, nosotros tenemos que ser agradecidos que el patrón de que a pesar de que el 30% de estas granjas, de, el 30% de la producción de cerdo la consume China, nosotros debemos ser agradecidos de que el patrón de consumo de los chinos no es igual al patrón de consumo de los americanos si los, los chinos comen un chino un chino come la mitad de lo que come un americano esto en promedio si un chino comiera como, como comen los americanos tendríamos no tendríamos espacio en el planeta para eh, que las granjas satisfagan la demanda de espacio de que se necesita para producir estos animales o para criar estos animales ¿verdad? se explica entonces ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, las consecuencias de esto son que se deforestan las tierras. Hoy en día, el 30% de las granjas, el 30% de, la, de las tierras que son para agricultura, son para producir o para criar eh, cerdos y vacas. Entonces, todo este excremento y todo este estiércol y todos estos desechos, aparte de, la, de las medicinas, de los antibióticos que le son inyectados a las vacas, y a los cerdos, van a, a sus detritos, pues a sus deposición, a su excremento, y ese estiércol eh, contamina, es una gran fuente de contaminación y una gran fuente de eh, gases que, bueno, van a la atmósfera, contaminan, aparte del... Del olor, que ya de por sí, ya el, el, la visual de, de un excremento, o sea, el ver un excremento o sentir su olor, ya es una contaminación en sí. Es que eso te iba
0: eso te, te iba a preguntar, porque tú me estabas comentando el tema de que, bueno, eh, en China se consume el 50% de la producción de cerdo, y que hay una empresa china que está produciendo todo este pocotón de cochinos, y obviamente esos cochinos evacúan de fecan, o sea, que también tiene el 50% de la producción de, de cochino del mundo. ¿Qué hacen con el 50% del experimento de cochino del mundo,
1: César Fernando? Ah, bueno, lo bueno es que esa Cochino no está, en, está, no está en China. Ese guate está en donde China tiene la, la granjas Vean ustedes que. Ah, okay. vean, claro, obviamente. Entonces, bueno, nada, ese excremento lo lanzan a unos grandes tobos, unos grandes, perdón, fosos, tanques, que están en la tierra y, bueno, son subterráneos, pero, bueno, son excremento de cochino diluido en agua. O sea, es estiércol líquido. No ¿Es
0: abono, mano?
1: Eh, es abono. Si tú puedes, eh, si tú tienes 100 cochinitos, ¿Verdad? Tú puedes agarrar el pupú de esos 100 cochinitos y convertirlo en ahorro. Si tú tienes 700 mil cochinitos, no puedes convertir esos, se, esos 700 mil cochinitos en abono, el pupú de cochinito en ahorro, porque te genera, tienes que crear una planta. O sea, tienes que hacer una planta para. Ay, eso, bueno, eso como te digo, contamina y es y ellos terrible. No, no, eso. no, y además eso no Uy. es un negocio. Eso no es un negocio, el negocio es otro. Eh, entonces, bueno. También está el caso de la soya, que bueno, lo que pasó con la soya en Brasil es una cosa terrible, eh, porque bueno, se crean monocultivos y estos monocultivos han, para sentar, asentar estos monocultivos, ha tenido que ser deforestada una gran cantidad de la selva tropical, eh, de la selva amazónica. Y bueno, nada, esto es algo que nosotros, que ya estamos empezando a ver las, las consecuencias, pero que más adelante. Eh, las generaciones que vienen van a ver las consecuencias eh, peores porque bueno lo que es el maíz y la soya se utilizan para, para otro tipo de para alimentar de hecho la soya se utiliza para alimentar a esos cochinitos que se comen los chinos entonces es, es 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 tremendo cómo se globaliza la producción de alimentos porque un cerdo que se está comiendo en la ciudad eh, china de Sichuan en este momento pudo haberse sido producido en Wyoming.
0: Claro, en la planta ya en las criaderas ya de Smithfield que están produciendo el 50% del pupú de cochinitos en el mundo, pero no en China, sino en Wyoming.
1: Exactamente. Claro, y bueno, como y tú sabes, cómo, sabes también qué pasa en este momento, por lo menos en este momento, hay gente que está sembrando o que está comiéndose un cambur en Finlandia, y ese cambur probablemente fue sembrado, cultivado y cosechado en Finlandia.
0: Ah, pero yo, yo me imagino que eso bueno, tú haces como un invernadero, un peo con las condiciones ahí y creas
1: tu No, cambure, no, 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 no. ¿Cómo haces tú? ¿Cómo haces tú? ¿Cómo haces tú para hacer cambures para 20 millones de finlandeses? no puedes hacer un invernadero para ser, o sea, económicamente es inviable no, no se los importan económicamente es posible, pero un cambur de Canarias ¿verdad? que es la, la, el sitio más cercano donde se donde se puede, de donde se pueden importar los cambures, eh, tarda más o menos tiempo y es más o menos largo el trayecto y eh, para comerte un cambur tendrías que pagar, no sé, 5 euros por un cambur.
0: Yo no sé cómo haría el finlandés de a pie para comerse un cambur. <risa>
1: <risa> bueno, bueno, con cambures finlandeses, bueno, agarras ¿verdad? Usted agarra un, ¿cómo se llama? Un gen de, esa, de esos rizomas de los cambures ¿verdad? O, o un gen de estos cambures modifica sabes que el cambur no crece por semilla crece por rizoma claro tú modificas estos genes de el de el cambur y le y agarras un bacalao y le sacas un gen al bacalao que es el gen que le permite al bacalao sobrevivir a temperaturas muy muy bajas en el mar del norte y se lo implantas a el cambur y entonces ese cambur va a crecer con resistencia a esas temperaturas y tú vas a poder tener cambures que crezcan a 5 grados bajo cero o a 18 grados bajo
0: cero. O sea, tú me estás diciendo que así es como hace el finlandés de a pie entonces para comerse un cambur. Agarran a, a un hijito, lo que llamamos un rizoma, un hijito un hijito y le inyectan, le inoculan de alguna manera genes de bacalao. <risa>
1: Le, le implantan genera calado ajá
0: y, y así es como mira siembra en cambur allá
1: eso se llama transgenia y
0: eso también se llama momento chaqueta ah qué tal oye yo te tengo que dar dame dos, mi dos bolívares dos, mira dema, demasiado merecido tus dos bolívares
1: dame mis dos bolívares porque esa es la forma en cómo se cultiva no solamente eso es un ejemplo ¿verdad? Si tú tienes una, una tierra en la que estás sembrando eh, trigo, ¿verdad? y ese trigo tú no quieres ponerle pesticidas, bueno, resulta que existe una oruga que se come a las, mos a, la, a las moscas, o a las, ¿cómo se llama? A las langostas. Entonces tú agarras ese gen, ¿verdad? De esa oruga que se come a las langostas y se lo implanta al trigo, y entonces la misma planta va a ser repelente a, el, a la plaga de langosta Y entonces vas a tener una, plaga que no solamente, una planta que no solamente es planta, sino que es autopesticida. Y eso es otro ejemplo de transgenio.
0: Sí, pero la verdad es que primero déjame aquí procesar el hecho de que acabamos de pasar un momento chaqueta y que bueno, ya ustedes saben qué decir en un momento en donde compartas quizás eh, esa conversación consentida no consentida de que le hagas mucho cariño, sino consentida de consentimiento, De
1: consenso. consensuada,
0: consensuada entre ese pana o esa bella dama con la que quieres eh, comunicarte o, o darle un dato allí interesante, le puedes decir la manera en la que un finlandés de a pie o llega un camburo a las manos de un finlandés de a pie sin que le salga carísimo. Así que Exacto. bueno, activo con eso. Ahora, otra cosa que yo quiero comentar acá, César, es sobre esto que tú estás diciendo de la transgénesis. Porque hoy, esto es una discusión que está hoy en día, o desde hace mucho tiempo realmente, eh, el tema de, de, de los transgénicos. Entonces, a mí me llama mucho la atención este asunto, porque bueno, obviamente eh, uno o por lo menos yo no voy a decir, no, que nosotros, la población, uno el venezolano, no, yo, asocio transgénicos con, no sé, estas huyamas grandotas.
1: <risa> pues por eso sí. yo no sé
0: si va por ahí la vaina. Puede ser. Sí. ¿Y qué pasa con los transgénicos? Entonces, cuentan qué pasa con los transgénicos.
1: Bueno, con los transgénicos pasan varias cosas. Primero, la tecnología no es necesariamente buena o mala. La tecnología depende de quién la utilice y para qué la utilice. Si tú te pones a ver en países que, están, que han sido asol, asolados por hambruna, tal, podría funcionar un tipo de planta que dé frutos eh, utilizando menos agua o una planta que sea resistente a X temperatura o, una, o unos pollos que tú puedas criarlos con la mitad de los alimentos o tú puedes crear incluso... Eh, frutos que vengan ya enriquecidos con nutrientes que necesite la gente de ese espacio en específico. En, en fin, con la ingeniería genética puede hacer una cantidad de cosas que no, eh, que ayudarían a las personas más necesitadas. Pero ¿qué pasa? Existe una, una empresa, ¿verdad? O, o, y es más o menos el, ¿cómo se llama? El accionar de este tipo de empresa. Una empresa muy famosa que, bueno, todos alguna vez hemos escuchado hablar de Monsanto, ¿verdad? Monsanto es una empresa que se crea en 1901, ¿verdad? Y era una empresa de productos químicos. Monsanto, en, entre su currículum, tiene la, la creación del famoso pesticida DDT.
0: Ah, ¿qué tal? Muy popular, el, el, el DDT se usa en todo el mundo.
1: Claro, todavía en, un país, todavía en un país por ahí, todavía tú eh, vas por ahí y están abatizando con DDT. Una cosa que está prohibida porque eso es prácticamente echarle cáncer en polvo a la gente. ¿sí? Pues es un producto cancerígeno. También el agente naranja, que fue una, una de las armas que utilizó Estados Unidos durante la guerra de Vietnam, es un producto, es hijo de Monsanto, ¿verdad?, y también, entre otras, está la hormona de crecimiento bovino, otro famoso eh, cancerígeno que hacía que las vacas crecieran con muchísimo más, más carne, más músculo, pues, y bueno, resulta que causaba, había una relación directa entre el consumo de estas vacas, de, esta, de estas reces con eh, hormonas de crecimiento bovino y la incidencia de cáncer de... De seno y de cáncer de próstata. Entonces, ¿qué pasa? Acá, con... Pero
0: Monsanto Mo no es muy usando.
1: Es un buen diablo. No, no, <risa> ¿Qué pasa? No, no, no. no. ¿Qué pasa? Entonces, ¿Qué pasa con los transgénicos? El problema es justamente el uso que se le da. Porque ¿Para qué lo usa Monsanto? Bueno, yo quiero hacer unos tomates que pesen 300 gramos cada tomate. Y que me soporten un viaje desde el sur de España hasta. Eh, Finlandia y que esos tomates lleguen allá maduros y que esos tomates se queden maduros durante 25 días en, en, una, en un mostrador entonces ¿cómo se logra esto? esto se logra a través de las la semillas transgénicas o de las semillas híbridas que es otro proceso ¿verdad? pero bueno, vamos a terminar con Monsanto resulta que Monsanto te vende a ti como agricultor, te vende la patente y este es otro de los, pro, de los problemas de los transgénicos que va más allá de que si son o no cancerígenos o que si producen alteraciones eh, a, a, a la salud de las personas o no. Y es el hecho de que, por lo menos, esta compañía, Monsanto, te vende, la, te vende la, perdón, la semilla, pero es al firmar el contrato, ¿verdad?, de compra-venta de la semilla, tú como agricultor. Eh, utilizar la semilla de Monsanto, tú estás eh, utilizando su patente. Entonces, ¿qué pasa? Que esa papa o ese tomate o ese cambur que tú le estás comprando, que tú estás sembrando, es un cambur que es de Monsanto. O sea, la idea de ese cambur, la patente de ese cambur, es como que si tú nosotros agarráramos acá en el hambre y las ganas de, de comer ¿no? y pusiéramos una, una canción de, no sé, de Bonnie Cepeda que está en... ah, viene Bonnie Cepeda y nos demanda porque nosotros estamos utilizando la patente o su registro de, de autoría de esa canción ¿verdad? entonces esas papas autoría. que venden Monsanto son de la autoría de Monsanto y tú no puedes sin el permiso de Monsanto no las puedes comercializar ¿qué pasa si tú hiciste trabajo con Monsanto te ves obligado a comprarle las semillas Monsanto para la siguiente temporada, para la siguiente cosecha. ¿Por qué? Porque estas semillas están modificadas para que no se. Eh, para que la siguiente generación de esos frutos no sean igual de hermosos, igual de coloridos, igual de jugosos, igual de duraderos, igual de resistentes, igual de mercadeables que los que tú compraste. Entonces, el año siguiente, para la próxima cosecha, eh, puedes comprar, tienes que comprar, vas a tener que comprarle las semillas otra vez a Monsanto. ¿Qué pasa si...
0: O sea, Monsanto te vende como un trial te vende como un trial ahí, veis, claro. 30 días.
1: Claro, claro. Entonces, que, días y no, entonces, ¿qué pasa? Para la siguiente cosecha, tú dijiste, mira, yo no lo voy a comprar más a Monsanto. Bueno, no le compres más. Monsanto va a ver que te va, va a comprarte un, una papa a ti, los, ingenier los inspectores de Monsanto que están en todos lados, eh, si detectan que dentro de tu cosecha hay algún rastro de eh, esas semillas de las que ellos tienen su patente, bien sea porque quedó de, de esa, ¿cómo se llama? De esa, de esa cosecha anterior o bien sea anterior. porque en el aire tu vecino de finca, de granja o de sembradillo tiene esas esas semillas y polinizaron tus plantas, ¿verdad? Entonces tú estás vendiendo papas de Monsanto, tú estás utilizando la patente de Monsanto sin pedirles permiso y entonces ellos te mandan y tú vas a tener que entregarles tu granja a ellos para pagar esa deuda que adquiriste sin ni siquiera haberla pedido.
0: Pero vean acá, entonces ¿por qué yo le compraría una semilla a Monsanto? Porque Monsanto existe.
1: Bueno, porque tú quieres, porque claro, porque, porque tú quieres, porque tú quieres, porque bueno, porque tu vecino está teniendo unas patillas que pesan 15 kilos y las tuyas pes, pesan 6. Ok. entiendes? entonces tú, tú tienes que competir con esas patillas. ¿ves? Tú tienes un tomate que, bueno, yo no te voy a comprar el tomate a ti porque ese tomate dura, dura tres días. Ah, el que vende el vecino dura 17 días o dura 3 meses. Ahora,
0: ahora César, ¿Eh? la, las implicaciones, fíjate que aquí hay muchas, tiene como muchas ramas este tema de los transgénicos, aunque enti entiendo que los transgénicos no solo están en manos de, de, de Monsanto, no sé si ese será el sistema o el modelo de negocios también de, de otras empresas que hacen lo mismo, pero... Creo que por aquí va este tema de las implicaciones éticas o tiene alguna otra, otra cara aquí las implicaciones éticas que tiene el tema de los transgénicos o la discusión sobre... Los claro, pero si
1: tú, estás, si, tú, si tú te puedes dar el lujo de comprar con filosofía, ¿verdad? si tú puedes darte el lujo de decir mira, yo 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 por lo menos yo tengo un, una, una, una cosa que yo no le, yo no compro eh, comida en McDonald's. Desde antes... Ahora he, he ablandado un poco mi postura, pero a, cuando estaba joven no compraba eh, comida de McDonald's por una cuestión de principio. Y bueno, esa era mi forma de boicotear la cosa. Si tú te puedes dar el lujo de boicotear y de no comprar eh, comida que tenga semillas de Monsanto, entonces tú vas a comprar comida orgánica, bueno, bien que tú puedas darle, tú puedes tener esa... Es accionar por una cuestión de ética, pues de moral. Mira, yo no, a, yo no voy a comprar, yo no voy a contribuir con este negocio que lo que está haciendo es destruyendo. Bueno, lo que están haciendo en Chile y aquí mismo en Argentina es, es como que para un episodio aparte. De verdad, para presentarnos a hablar de eso, porque tiene muchas, como te digo, es una tecnología que no es necesariamente mala, pero la forma en que se está utilizando no está bien. Igual de las semillas híbridas, la verdad, que tú dirás, ah, bueno, no, las semillas transgénicas son malas. Yo voy a utilizar semillas híbrid híbridas.
0: ¿De qué se tratan las híbridas?
1: Bueno, tú tienes, Dorian, una mata de limones que es grande, pero esos limones no son jugosos. Y tienes una mata de limones, que los limones son pequeños, pero son puro jugo. ¿Qué haces tú? Tú cruzas estas dos plantas. Ah, claro, lo que llaman como un injerto. Eso es lo que llaman, lo que te llaman como un injerto. No es un injerto, no, no es un injerto, es una es una polinización porque tú no vas a agarrar esto, el, con el injerto, tú cortas el árbol y lo, lo o sea, cortas una ramita y se la introduces al árbol y bueno, y ahí se va, se, se va a pegar y bueno, esa es, la, esa es una de las formas de hacer injerto. Mm. No, acá no, acá tú agarras un, el limón grande y seco y el limón chiquito y jugoso y tú agarras y polenizas esa esa fl la flor de uno con la del otro y entonces el limón que a ti te va a salir o el resultado que tú estás esperando es un limón grande y jugoso ¿verdad? tiene las dos características que tú estás bu buscando claro qué claro. pasa para sí. que a ti te dé ese ese limón como tú lo estás buscando tú tienes que buscar la forma de hacer eso y eso y eso es un proceso que tarda eh, primero, la recolección de lo, del polen. Eh, segundo, la polinización de, esto, de estas flores. Y bueno, repetir el intento, incluso hasta 400 veces en un año, durante 4, 5, 6 años, para encontrar la semilla que tú estás buscando. ¿Cuáles son las implicaciones éticas de la semilla híbrida? Tú sabes cómo es el polen, ¿no, Dorian? No me imagino. Bueno, el polen es un Como el polvito, exacto. Es un polvito que eso es mínimo y eso está en las flores. Y eso, bueno, es una cantidad ínfima de polen en cada flor. Entonces, bueno, tú tienes que recoger ese polen. Y ese polen, ¿quiénes son los más hábiles para recogerlo? ¿Quiénes? Los niños, Dorian. Porque tienen las manos más pequeñas y son más ágiles y son, es más fácil cuando ellos hacen... Eh, las tareas repetitivas, ellos son mucho más fáciles, más obedientes. Entonces, bueno, estas empresas ponen a trabajar a los niños en países como Bangladesh, como la India. Eh, por eso que está mal esto de las zonas libres de, de, de comercio, que se inventan algunas personas o algunos... Regímenes chiflados que se inventan esto que si no mira no aquí vamos a montar una zona de comercio eso es lo que es esclavitud moderna dice no mira vamos nosotros vamos a, in a invertir el país X va a invertir en nosotros y vamos a tener van a tener un campamento de esclavos a los cuales le van a pagar la menor cantidad eh, de plata posible con las menores eh, condiciones de salubridad posibles sin eh, seguridad social y en, en un régimen que es netamente esclavista, pues es un modo de trabajo que, si no fuera porque te tienen que pagar, serías un esclavo. ¿eh? Y te van a pagar lo mínimo. Como, es, como es como dice Chris Stoker, que dice que el sueldo mínimo quiere decir que si te pudiera pagar menos, te pagaría menos, pero solo te popas. <risa> <risa> Esto es lo, <risa> Entonces. <risa> Eso es lo que quiere decir, corazón, lo mínimo. Si pudiera, te pagaría menos. Entonces, bueno, a estos niños lo ponen a recoger polen. A estos niños lo ponen a recoger polen. Disculpa, Orián. Y bueno, nada. Eso ahí, por eso es que es un negocio y es un super negocio, Orián. Tú no te imaginas qué tan negocio es esto. Tú sabes cuánto cuesta, por ponerte un ejemplo. Y estos son datos. Ojo, esto no lo estamos inventando. Estos son, estos son datos. Esto... Es así, ¿tú sabes cuánto cuesta oigan, un kilo de semillas de tomate cherry? De estos genéticamente modificados, sacados con híbridos, no sé qué. ¿Cuánto cuesta un kilo de tomate cherry? Un kilo de semilla de tomate cherry.
0: De semilla de tomate cherry, que, que es un tomate cherry, que va a salir bien bonito, redondito, hermoso, y que tú lo, me imagino que lo puedes sembrar allá en
1: No solo eso, Orián. Ese tomate cherry va a salir, fíjate tú, va a salir con las las ramas del tomate. Van a salir en horizontal para que sea más fácil apilarlos al momento de comercializar. Ay, imagínate
0: tú. Yo, ajá. ¿Cuánto cuesta un kilo? Mira, yo soy en la granja quiero comprar un kilo de ese tomate. Yo como yo aquí en mi mente de
1: ¿El tomate? de tomate no. De claro,
0: quiero comprar un cargamento de un kilo de semillas de ese tomate para mi granja. Yo, yo aquí sacando cuenta en mi mente de, de granjero y como conocedor de la, de la granja, yo te podría decir que eso debe costar como unos 60 o 70 dólares fácil.
1: Ay, no, Orián, cuesta un poquito más. Cuesta un poquito más. A ver, ¿cuánto cuesta? Un kilo de tomate, un kilo de semillas de tomate de este tomate cherry que a veces es amarillo, a veces es morado a veces es rojo, a veces es verde dependiendo de porque te vienen de varios colores, te vienen de varias formas hay unos que son ovalados, otros que son bien redonditos un kilo de las semillas de tomate cherry de esas que tú quieres para que donde tú la pongas va a salir una mata y te van a salir 5, 7 kilos de tomate cherry por mata. te cuesta el kilo de semilla 400.000 mil euros.
0: Adiós verga, Dorian ¿qué va salir a salir ahí? ¿Ese tomate cherry que tienen?
1: pues. <ríe> Ese tomate cherry primero, que una, una semilla es una planta, para empezar. Y una semilla debe pesar, no sé, no sé cuánto, cuántas semillas necesitas para que sea un gramo de, de tomate. O sea que, de entrada por ahí, bueno, rinde bastante, Digamos que un kilo de semillas o un montón de semillas. Entonces, estas semillas te garantizan a ti el sabor el color, bueno, el, con el sabor de otro tema, porque cuando le pones una cosa, le quitas otra, y entonces cuando ese tomate sale de un rojo pornográfico así, que tú lo ves pero te acuerdas cuando hablamos de comida y, y medios, que veías esto del food porn, y estos tomates, es un rojo saturado, o un color morado o estas berenjenas que salen así y, y, en fin, cualquier fruto las piñas estas que venden, que son del tamaño de un balón de no sé, una piña del tamaño de una patita X. Estas estas frutas, al privilegiarle, obviamente que le interesa al que vende que pesen más para que ten, para que sea más rendido. Entonces, bueno, al ponerle más peso, más más volumen, más color, le quita sabor y le quitas nutrientes. Y la gente que los produce, la gente que produce estos ingenieros eh, botánicos y ingenieros genéticos que producen esta semillas, dan dicen según sus propios testimonios dan la idea, mira yo te puedo hacer el tomate, no va a salir más rojo pero va a salir rico en vitamina C y al que vende ese tomate no le interesa, a él le interesa un tomate claro, a él le interesa un tomate que pese medio kilo.
0: ¿Y qué me importa a mí si esta gente le da
1: escorbuto
0: o no? <risa>
1: exacto, exacto Eso no es mi exacto.
0: problema hermano, dame uno ahí que pese que jode yo quiero rir mis reales, bueno tiene sentido al mundo
1: Claro, pero es bueno, en este,
0: este entiendo, bien. mira, esto me aclara muchas cosas, este tema de la transgénesis me parece muy interesante, porque, bueno, en general, yo no sé si, si acá en Venezuela, eh, no sé, de alguna manera, ese señor que, que, sabe La feria de los gochos te trae alimentos de eso, yo creo que esas verduras son normales.
1: No, seguramente seguramente sí son semillas transgénicas, Dorian, porque por lo menos si tú te pones a ver, cuando yo me fui a Venezuela algo que estaba desapareciendo era el limón criollo y ya prácticamente en ningún sitio tú conseguías limón limón chiquito del limón que nosotros estábamos acostumbrados.
0: claro, el limoncito,
1: claro se conseguía, era limones grandes, que tú abres un limón de eso y yo te invito a que tú, que estás escuchando en este momento, cortes un limón de eso a la mitad y me digas si tienes semillas y lo dejas ahí en los comentarios, mira, este limón le conseguí dos semillas, o le conseguí una semilla, o ahí en, el, en nuestra cuenta de Twitter, arroba eh, el hambre podcast, eh, puedes arrobarnos y nos dejas ahí, mira, aquí está esta foto de el, el limón sin semilla, o el limón con semilla, y bueno, probablemente ese limón que no tiene semilla. Es un limón transgénico. ¿Por qué? Porque a el que vende la semilla no le interesa que tu limón de semilla. Le interesa un limón sin semilla. Le interesa una patilla sin semilla. Esto que, ay, estas patillas sin semilla, mira que eh, no las podemos comer y no tenemos que estar escupiendo las. No, amigo, eso no te beneficia a ti. Eso beneficia a él. Al que y que eso, eso, no era semilla. eso no era
0: para la comodidad tuya no, la patilla. Nunca
1: lo fue, nunca lo fue. Ve, porque hay muchos trucos, hay muchos trucos en, en esto de la, de la tecnología de los alimentos. Por ejemplo, el de lo, el de cómo hacer un jugo de naranja sin naranja. Oye.
0: Eso es verdad y eso es parte de la industria alimentaria. Esto, esto, esto abunda, ¿viste? Esto está bueno. Claro,
1: pero si tú que estás escuchando ahí quieres saber... ¿Qué es esto de jugo de naranja sin naranja? ¿Qué tienes que hacer, Dorian Márquez? Algo facilito. Eh, si estás escuchándolo en
0: YouTube, en mi canal, Dorian Márquez, allí puedes dejar tu comentario. Si te gustó este contenido, nos puedes comentar por ahí, le das like, también por ahí con eso nos ayudas mucho. Pero también quiero contarte que nos puedes encontrar en las redes sociales como El Hambre Podcast, que ahí está, mira, nuestra queridísima Saimar De Santis, a.k.a. Seima, al frente de este asunto. También eh, nos puedes escuchar en todas las plataformas digitales en Spotify, en Google Podcast también. Se me fue en todas las plataformas digitales, vale, en todas. En todas esas estamos. También te puedes, eh, nos puedes encontrar, ya lo dije, en Twitter como El Hambre Podcast y bueno, yo creo que con todo eso nos ayudan bastante, Manau, y bueno, también si te gusta este contenido y si conoces a alguien que le gustan estos temas, mira, se lo compartes también, lo rotas por ahí, o le lanzas el momento chaqueta y le dices, no, yo lo escuché en el ámbito y la gana de comer.
1: Bueno, a mí no me queda más que eh, despedirme en nombre de Dorian, y en nombre mío, y recordarte que bueno, que la semana que viene vamos a estar con la segunda parte de este episodio, que bueno, se extendió bastante, imagínate tú, eh, hablamos como tres horas y todavía nos queda tela que cortar sobre esto que es la tecnología de los alimentos o la industrialización de los alimentos ya veremos qué nombre le ponemos a este episodio eh, lo único que te digo es que te quedes ahí y que nosotros nos despedimos en nombre de la fundación niño malo aquí en la ciudad de burlingame en la provincia de buenos aires en la república argentina y a nombre del el ministerio de la creo allá en la ciudad de Santiago de León de Caracas y te digo que recuerdes que es bueno Monsanto pero no tanto.
0: Como dijo Simón Bolívar el hambre y las ganas de comer sin glosario es un contenido incompleto por eso estamos aquí nuevamente definiendo algunos términos que se usaron durante el episodio, los de hoy son superávit abundancia o exceso de una cosa que se considera necesaria rizoma tallo subterráneo de ciertas plantas, generalmente horizontal, que por un lado echa ramas aéreas verticales y por el otro raíces. Sui generis, es una locución adverbial procedente del latín que significa de su propio género o especie, y que se usa en español para denotar que aquello a lo que se aplica es de un género o especie muy singular y excepcional. Y así llegamos al final de este episodio. No te pierdas la segunda parte de la próxima semana, donde te enterarás de qué fruta está hecho realmente el cuartico de jugo que llevabas a la escuela. Chao.